0: Ola a todos e a todas Xa expliquei neste programa Non me lembro ben se foi a comezos desta tempada Ou a finais da tempada anterior Que ninguén pode afirmar con seguridade Cal foi o primeiro grupo punk Alguns din que foron os MC5 Co seu primeiro disco O álbum en directo Kick Out The Jams Do ano 1969 Lester Banks escribira entón na Rolling Stone que a maioría das cancións apenas se distinguían as unhas das outras nas súas estructuras primitivas de dous acordes e que, malle que xa viramos todo aquilo antes en bandas como The Seeds ou The Kingsman a diferenza agora estaba no bombo na superposición da revolución adolescente en esa cousa chea de enerxía que ocultaba aquela imaxe chea de clichés e de ruido feo efectivamente esa descripción se corresponde A perfección co punk ¿no? Revolución, cancións indistinguibles Estructuras primitivas de dous acordes Moito bombo, clichés e ruido Se hai un xénero musical que coincida con eses termos Ese o punk Outros, sen embargo, sitúan a orixe do punk Noutra banda que tamén debutaba Nese mesmo ano, 1969 De Stooges, a banda de Iggy Pop De novo estamos ante un son Que en comparación con que se viña Facendo nos Estados Unidos e no Reino Unido A finais dos anos 60 Supón unha ruptura co virtuosismo instrumental e co cuidado das armonías e dos arranxos E que se basea nunha simplificación das cancións E solamente dous ou tres eh, acordes son os que soan Son os que, acordes sobre os que sentoa unha melodía salvaxe e primitiva non? Definitivamente pode apreciarse certa coincidencia estilística entre os Stooges MC5 A pesar dos pequenos matices, claro Que básicamente teñen que ver cunha maior ou menor dose de rabias nas cancións En ambos los casos advertimos algúnas simetrías eh, nos que, no que se refire a parte musical tan básica e tan bruta, non tan pouco depurada se a comparamos sobre todo con bandas inmediatamente anteriores ou mesmo coincidentes como Pink Floyd ou The Beatles o grupo co que abrimos o programa de hoxe pero na miña opinión o punk naceu moito máis tarde A estas bandas de finais dos anos 60 e comezos dos 70 Que a crítica deu en chamar protopunk Como se iso fora algo Como se iso fora un estilo concreto Eu englobarías máis ben dentro do garage rock Ou se queredes, sinxelamente no rock and roll Nada máis e nada menos que o rock and roll de finais dos anos 50 e comezos dos 60 Pero tocado dun xeito máis veloz, máis explosivo e máis básico non? Puro rock and roll, nun estado elemental coincido en canto a isto co que opinaba o crítico grill Marcus sobre o primeiro disco dos Stooges cando dixo eh, que o que fixera Iggy Pop fora recuperar o Airmobil de Chuck Berry despois de que os ladróns o desarmaran <risa> esta a referir o vehículo que o padriño do rock and roll menciona na súa canción de 1956 You can Catch Me que é a canción que John Lennon plaxiou para escribir Come Together, por certo así que iso dos ladróns desarmando O hermobil de Chuck Berry non ía moi desencamiñado. Se aceleramos un pouco a canción Usamos algo máis de bombo with me a estrutura old suit up genie i non nos atoparíamos moi longe de Iggy Pop and the Stooges né? ou mesmo dos Ramones que o único que pretendían como os seus propios integrantes dicían era facer rock and roll non? en Nas entrevistas sempre dicían que aceptaban esa etiqueta do punk pero que non tiñan conciencia de ser un grupo de punk senón de rock and roll porque o punk en realidade foi un pouco máis aló o punk era todo iso a nivel musical, por suposto pero tamén era actitude por unha banda e política por outra Como xa dixemos neste programa Cando falamos sobre os Sex Pistols Foi sobre todo un movimento sociocultural Que tiña que ver coa crispación e coa rebeldía non? A corrente artística coa que se expresaron con carraxe se, se me apurades aqueles rapaces Que entenderon que non tiñan futuro Que eran man de obra barata eh, Nunha sociedade que os devoraba e despois os cuspía Sen esa rabia e sen esa oposición ao sistema Non hai punk eh? Por moito ruido que metas Por iso o punk era un movimento contracultural nos seus inicios, contestatario, marginal, reivindicativo. E por iso o punk, ademais da música e da actitude, era tamén un movimento sociopolítico. Cata que o tempo foi pasando e aqueles rapaces que cantaban contra a reña de Inglaterra contra o poder establecido e contra as bases do establishment se decataron de que tamén eles berrando aquelas cousas contra o vento formaban parte do mercado Ai que desgusto Resultou que non eran máis que uns bonecos dirixidos por outros que sabían que esa imaxe de revolución vendía ben A súa posición o sistema era en realidad un xeito de aproveitarse do sistema Era a forma que topou o mercado para explotar económicamente aqueles que estaban fartos de ser explotados polo mercado En consecuencia a simpatía polo movimento sociopolítico este en que consistiu o punk foi caendo, e caendo, e caeu aínda máis nos anos 80 especialmente co aparición daquilo que a crítica debo chamar post-punk Onilismo e o fastío da xeración X atopou a Cubillo pouco despois na apatía de Kurt Cobain e do Grunge en xeral As estruturas musicais mantiveron a súa complexidade co co rock e co pop alternativo tan denso e tan pesado e tan escuro ¿no? na primeira metade dos anos 90 a actitude de rebeldía e de espírito indomable refuxouse un pouco nos Gallagher, nas bandas do Britpop ata que de súpeto na costa oeste dos Estados Unidos concretamente nas praias de California entre traxes de baño, tipo bermudas cabelos con mechas, cadeas colgando e monopatins, resurdiu o punk chegou a coñecida como segunda onda do punk e o bombo volveu soar O ruido volveu a aparecer, as estruturas se volveron a simplificar, o número de acordes volveu a minguar, pero máis importante, a actitude volveu a aparecer, non? a actitude do punk, de rebeldía, de carácter salvaxe, reapareceu nos anos 90 en California entre guitarras eléctricas e amplificadores. Pero iso sí, non quedaba nin rastro do carácter sociopolítico do punk nin rastro da reivindicación, da marxinalidade ou da crispación. Todo o contrario, máis ben, eran rapaces de clase media montando bandas para tocar no campus, non? Ou na praia e vendo películas da saga American Pie. A verá que opine que, eh, seguindo o mesmo razonamento que o aplicado con The Stooges ou con MC5, sea a única coincidencia que o punk era a música, non podemos falar realmente de segunda onda do punk, non? O certo é que isto non é exactamente así Porque a actitude se mantén Segue viva a pose, o espírito rebelde Despreocupado Pero chegados a este punto, é verdade que temos dúas opcións Ou ben, pasar a hora seguinte Profundando neste debate terminolóxico Que seguramente nos ocuparía Mesmo outra hora máis Ou ben, eh, comenzar a desfrutar xa dos temazos que nos regalou este movimento punk nacido en California nos anos 90. Eu voto polo segundo, aquí mando eu, así que <ríe> non hai nada máis que falar. Eh, son Mano de Lorenzo e hoxe imos desfrutar do mellor Californian Punk, Skate Punk, ou como que irades vos chamalo, aquí, en Carabe. Digo que hoxe imos desfrutar desa magnífica música porque, malla que lle moleste a Miguel Dieguez, o programa de hoxe non vai consistir na habitual historia que eu vos vou contando de principio a fin, mesturada con cancións relacionadas co que estou a contar. Xa sei que ese é o leitmotiv deste programa e que normalmente iso é o que facemos aquí en Cara D, botar unha ollada a parte de atrás da historia da música desenvolvendo un relato sobre os episodios menos coñecidos do mundo do rock do mundo do pop, Pero é que son tan boas as cancións desa segunda onda do punk Foi un estilo musical tan ben feitiño Que penso que paga a pena calar e gozar dun repaso meramente musical Se me apurades Así que imos comezar coa banda que, vale que é certo que existía dentro os anos 80 Cando o New Punk ou o Californian Punk ou o Hardcore Melódico Ou, insisto, como o Kirales Chamalo, nincequera existía Foi nos anos 90 cando fixeron a labor de pioneiros eh, como escoitei en algunha ocasión apareceron cun desfibrilador de 50 centímetros cúbicos de adrenalina para resucitar o punk Estou a falar, por suposto, dos icónicos Bad Religion Pero se Bad Religion foi a banda que abriu a veda, cal folla que se colocou en riba a coroa e que fixo que todos desexaran ocupar o trono, pois, en dúbida alguna, eses foron Green Day. Comparados con The Clash, pola súa gran popularidade a nivel mundial, o certo é que ningunha banda punk lograra romper así as fronteiras, non para chegar a todo o planeta dende que Joe Strammer liderara a súa banda eh, no Reino Unido. Na súa, disco, na súa discografía, hai cancións eh, que van dende unha balada moi suave ata temas Que efectivamente provocan xordeira non? Pero eh, seguramente todo isto Do que estamos a falar hoxe Non existiría se non fora por unha das súas cancións Máis emblemáticas Basket Case
1: Do you have the time To listen to me whine About nothing and everything All at once I am one of those Melodramatic bulls Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the grief Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up I think I'm driving It's like a sex that's bringing me down I went alone to...
0: Sinto que teño que compartir este trono de Green Day Con outra banda mítica ¿Mm? Nacidos no ano 1984 Baixo o nome de menix Obsidial Que manterían ata 1986 eh, Alcanzaron o seu cume de vendas Coa publicación do seu disco Smash Xa no ano 1994 Por iso estaba ben englobalas Neste estilo, neste xénero, nesta etiqueta, non? A partir de aí, liderarían con Green Day a escena punk rock estadounidense, sendo para moitos unha das mellores bandas de rock de todos os tempos. De quem vos falo, resulta evidente eh, The Offspring. Que temazos temos no programa de hoxe E que a mín que entranme ganas De ponerme a, a saltar E a facer o pogo <ríe> eh, Outro dos artífices Da segunda onda do punk californiano Foron Tim Armstrong e compañía Rancid eh, A pesar de, de que Tim Armstrong era un, un gran fan do hardcore eh, Rancid Caracterízase pola mestura Do punk máis clásico co ska E tamén co reggae non? Posiblemente o seu disco máis famoso fora o mítico An Outcome the Wolves editado a través do selo Epitaph que é o selo básico, non emblemático do punk californiano eh, Seguramente apareceron no momento de máximo furor do punk rock pero por certo, unha curiosidade que seguramente non saibades Non só triunfaron ao mesmo tempo que facían Green Day na época do Dookie, de Basket Case da canción que acabamos escoitar, eh, antes de escoitar antes de Offspring senón que antes disso eh, Billy Joe Armstrong, o líder de Green Day chegou a ser o segundo guitarrista De Rancid E compuxo xunto con Tim Armstrong A canción Radio Un tema do seu álbum Let's Go En fin, imos adiante cun dos seus Mellores himnos Fall Back Down
1: You waiting make it right in the shadow of the test and the light See, it's a to keep it true i had a bad right, go to been knocked out me too, black and blue she's not the one coming back for you she's not the one coming back for you give a call back in you'll go me back up again give back in be my friend give a call back in you'll to fall back in, you're be my friend, hey.
0: enda agora para outras das bandas máis sólidas do movemento, caracterizada neste caso polo seu sentido do humor, non? Uns tipos verdadeiramente simpáticos, eh, sempre tentando facer rir coas súas cancións e coos seus videoclips, con 50 millóns de discos vendidos en todo o mundo, pode que esteamos a falar dun dos referentes absolutos do pop punk máis coñecidos a nivel mundial. Blink 182. Algo fantástico uh, acontecido co Californian Punk é que o seu éxito foi tan masivo a nivel mundial que algúnas das mellores bandas desta corrente apareceron en outras zonas de Estados Unidos, e mesmo en outros países. ¿Mm? Pode que, por iso, o nome desta etiqueta parecise ser revisada tantas veces, non sei. É un bo exemplo disto, un bo exemplo de New Punk, ou como que de chamalo, nacido en outro país, é o dos canadenses Sam 41. Sam <risa> 41. Outra das grandes bandas do punk, pop e My Chemical Romance A eles devemos a teatralización do punk non? E, esa, Ese xeito de vestirse, de peitearse, de maquillarse En moitos lugares a súa música converteuse nun himno para subculturas un pouco depresivas non Que ocultaban o seu rostro tras o cabelo e sombra de ollos Pode que foran precursores do emo, non o sei, pode ser Pero definitivamente son os músicos secadra moito máis complexos que os seus compañeiros de etiqueta
1: band He said Son, when you grow up would you be the savior of the broken, the beaten and the damned He said Will you defeat them, your demons and all the non-believers the plans that they have made Because
0: Tempo agora para Good Charlotte Liderados polos irmáns Madden O grupo iniciou a súa andadura Como os mozos rudos do punk non? En tan só uns anos deron un salto un pouco raro Comezaron a facer cancións completamente pop male, Que mantiveron a súa estética punk Pero en fin, aquí non estamos para xulgar vestimentas nin indumentarias Xerón para escoitar eh, temazos como este de Good Charlotte é eh, moi popular en Estados Unidos pode que non sexan coñecidos en Europa pero son moi populares en Estados Unidos ou foron moi populares en Estados Unidos eh, cun son moi pulcro eh, redondo, moi seguro que encada perfectamente nesta etiqueta do pop-punk pode que esteamos ante unha das bandas máis pop-punk de todas as bandas pop-punk que hai no pop-punk
1: And I care
0: agora con algo un pouco diferente ¿Mm? Less Than Jake esta banda é unha das clásicas da escena punk de Florida fan algo así intermedio entre o ska, o rocksteady o punk e o hardcore a pesar de que a súa carreira nunca explotou cun super éxito a nivel mundial eh, é un grupo que se mantén moi constante e que ademais ofrece un gran nivel en directo, moi recomendables Imos escuchar eh, pode que es canción más conocida Chamada All my best friends are metalheads Less than Jake enda agora hai que poñerse de pe, para unha das mellores bandas femininas do pop punk e pode que da historia do rock and roll. Seguramente do pop punk é a mellor. ¿Mm? Directamente chegadas en de Palo Alto, The Donas. Take it off. se antes falamos de como este estilo cruzou a fronteira no? dende logo para chegar a outras zonas de Estados Unidos, xa non vos estou a contar de onde son cada grupo, porque en fin, hai nos de Chicago, hai nos de Nova York sabemos que San 41 como dixen antes eran do Canadá e agora comprobaremos como tamén este xénero saltou o Atlántico o Oceano Atlántico, ata chegar ata a Suecia con todos vos unha das bandas de pop-punk máis coñecida do mundo a banda sueca Eh, a banda sueca de Californian punk <ríe> Million <and> Calling <ríe> uns cantos temas estou pensar estou pensar le xa uns cantos temas, pensar, eu, uns cantos temas eh, menos coñecidos non que se cada non chegaron a ser mainstream así que imos corrixilo xa con cos coñecidos eh, cos afamados Jimmy Eat world eh, o seu famoso tema The middle Eu queria meter un montón de cancións, pero que claro O tempo é o que é Imos pechar esta enorme lista de bandas de, de pop-punk Con outra das rapazas máis coñecidas do xénero É verdade que apareceu un pouco despois eh, Tambén é certo que máis tarde a súa carreira foi por outro lado Pero estou seguro de que todos lembrades a esta moza eh, os, os hits dos seus primeiros anos Como este Skater Boy E por suposto estou a falar de Abril Lavín de todo, non teño máis tempo xa me están a botar do estudio ata aquí o programa de hoxe eh, un programa no que no canto de desenvolver unha historia sobre o que acontece entre bambolinas no mundo do rock como facemos sempre, recompilamos pra vos unha lista coas mellores cancións do xénero New Punk, Californian Punk Skate Punk ou como que irades chamalo porque probablemente todo isto se nisequera é punk eh? nisequera é punk espero que disfrutades tanto como a nos e que a Vindeira Semana regresedes con a este outro lado oculto da la música. Agardamos por todos vos a Vindeira entrega de Carabé, pero se queréis escuitarnos mentres tanto, ata que volvemos a Vindeira Semana, podedes atoparnos na plataforma Radio Galega Podcast na web da Radio Galega. Coidaremos moito. Carabé con Manuel de Lorenzo.